0: Já pensou em entrar num shopping não somente para comprar, com juízo é claro, mas também como dono dele? Já pensou em ser sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo? Com a renda variável isso é possível. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a renda variável e quais tipos de investimento fazem parte desse segmento. Vem comigo! Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. No vídeo anterior eu te mostrei sobre a renda fixa, onde basicamente nós emprestamos dinheiro para alguma instituição, e ela te devolve num prazo estabelecido com o dinheiro corrigido por alguma taxa. Já na renda variável, você pode se tornar cotista de um fundo a partir do momento que você compra uma cota ou você também pode se tornar sócio de uma empresa ao comprar uma parte dela e aí pode ser qualquer empresa, seja ela do Brasil, seja ela do mundo. Acompanhe aqui comigo agora a minha tela. Bom, antes da gente falar propriamente da renda variável, a gente precisa entender algumas siglas, alguns conceitos que você vai encontrar a todo momento. O primeiro deles é a B3. O que é B3? B3 é a nossa Bolsa Brasileira. É através dela que são realizadas as operações de compra e venda dos ativos, dos investimentos. Taxa ADM, como o próprio nome já induz, né, é taxa de administração cobrada pela gestora, normalmente encontrada em fundos, porque existe um gestor por trás e aí a gente precisa pagar essa taxa. Dividendo e juros sobre capital próprio, são bonificações distribuídas pelas empresas. A partir do momento que as empresas, que as instituições têm lucros, ela divide uma parte com a gente, né? os investidores, os sócios, os cotistas, né? enfim. IPO. O que é IPO? É quando uma empresa inicia a venda de ações na Bolsa. Por que é muito importante para nós investidores entender sobre o IPO? Normalmente, quando uma empresa já está há um bom tempo no mercado, e é que a gente considera acima de cinco anos, a gente consegue ter um parâmetro, né? Esse é um dos parâmetros para a gente analisar se uma empresa é boa ou não. Então, normalmente a gente é, escolhe uma empresa com IPO acima de cinco anos, tá? Então, quando você ouvir falar essa sigla, você já lembra que é essa questão quando ela começa a vender as suas ações na bolsa. Aí, ah, lembrando que é, não é só esse indicador, né? Tem vários. A gente vai falar de alguns aqui, mas o IPO é um deles que a gente utiliza como parâmetro. O ROI. O ROI é um dos indicadores que fala sobre a saúde financeira de uma empresa, tá? Basicamente, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, quando você ouvir falar, já vai te remeter a essa situação, ok? Dividend Yield. O que que é o Dividend Yield? Lá na renda fixa, a gente conhece a rentabilidade através de uma taxa definida, uma taxa fixa. Já na renda variável, não existe essa taxa. Então, como que a gente faz? A gente se baseia pelo Dividend Yield, que é o quê? É a rentabilidade dos últimos 12 meses, praticamente, é o dividendo pago nos últimos 12 meses sobre o preço é claro que não significa que rentabilidade passada vai ser futura mas se você escolhe um bom ativo de uma boa empresa a probabilidade é que isso permaneça tá mas nada é garantia então a gente praticamente é, usa esse dívida yield como uma referência ok agora a gente vai falar propriamente da renda variável Olha só, o que, que é a renda variável? É quando a gente se torna dono de uma parte da empresa, a partir do momento que a gente se torna sócio, a gente compra uma parte dela, ou também, por exemplo, é de um fundo, onde a gente se torna cotista daquele fundo. E aí a gente passa a receber parte dos seus lucros e, no caso da venda, a sua valorização. Vou te dar um exemplo. É, vamos supor que, é você comprou uma ação ou um fundo por 100 reais, só um exemplo. E aí, daqui a 10, 15 anos, você vai retirar. Durante esse tempo, você vai receber o lucro sobre esse investimento, ou seja, tudo que a empresa tiver de lucro, ela vai dividir uma parte com você. E lá, no prazo de 15 anos, quando você resgatar, esses 100 reais se valorizou e virou 300. Ou seja, você vai receber 200 reais de valorização. Deu para entender? Bom, lá na renda variável, como a gente acabou de dizer, a gente não conhece uma rentabilidade, a gente se baseia pelo dividend yield. Consequentemente, a renda variável, o próprio nome já induz, né, varia muito é, é, essa questão de oscilações do mercado, então por isso que tem um alto risco, esse é um dos motivos né, do, do risco, desse alto risco. Proporcionalmente o retorno também é mais alto, e aí inversamente proporcional a gente tem menos segurança. Vocês conseguem observar que tudo tem uma lógica? Por que, que eu reforcei no vídeo anterior, onde a gente começou pela renda fixa, que a gente precisa estar com a casa organizada, então a gente precisa ter um controle financeiro, né? precisa sobrar um dinheiro, poupar um dinheiro todos os meses, precisa estar com os objetivos definidos? Por quê? esse dinheiro poupado é para algum objetivo você precisa ter uma reserva e aí sim aí a gente entra para o mundo dos investimentos e normalmente a gente começa pela renda fixa para a gente se acostumar a gente criar esse estômago para quando chegar na renda variável a gente conseguir lidar melhor ok por isso que eu tô te mostrando nessa sequência aliás né quem tá chegando agora nesse vídeo nesse canal eu aconselho muito a assistir os vídeos anteriores Bom, vamos falar aqui do primeiro, que é o Fundo Imobiliário. Vocês vão ouvir muito essa sigla aqui, tá? FII. Bom, o que é um fundo imobiliário? O fundo, é, são fundos fechados, geridos por um administrador, lembra? A gente vai pagar uma taxa, cujo objetivo é investir em ativos imobiliários, tá? Então, por exemplo, esse fundo, né, que é gerido por um administrador, ele é, tem um shopping no seu no seu investimento então vamos supor que nós a partir do momento que compramos uma cota a gente se torna cotista daquele shopping e isso pode acontecer por exemplo um fundo que tem lajes corporativas escritórios por exemplo num prédio ou então um galpão logístico ok então a gente passa a ser cotistas e recebe é, na verdade, é parte desses aluguéis que eles é, cobram dos seus inquilinos, ok? Então, do shopping, por exemplo, a gente vai receber aluguel todos os meses referente ao que os lojistas pagam também todos os meses, ok? Tem a cobrança da taxa administrativa, que é o ideal, tá gente? Isso aqui é uma referência, que é o que Ser menor ou igual a 1%. Tá, observem é, essa questão tá de menor é igual de menor porque isso vai variar de por exemplo do fundo imobiliário para o fundo para o fundo normal de investimento ou para o ETF também tá Observe que não é igual para todos eles distribuem rendimentos mensais lembra que eu falei com você então esse aqui todos os meses vai cair como se fosse um aluguel para você você tá recebendo então é muito bom para quem quer começar o fundo imobiliário é o mais adequado e a gente fala que é o menos volátil também e o fato de ter essa super vantagem que é o rendimento mensal. Certeiro, todos os meses cai na sua conta. Tem a cobrança de 20% do imposto de renda sobre o lucro somente na venda e é considerado o primeiro investimento quando se quer colocar o pé na renda variável. Na verdade, fundo imobiliário, quando vocês pesquisarem, ele nem vai estar tá ali junto com a tal da renda variável. Mas assim, de forma didática, né pelo fato de já ter um risco maior, eu já considero como sendo renda variável. Aqui eu trouxe pra você, olha só, é a carinha dele como você vai encontrar lá na sua, na sua corretora. Né? Normalmente vai vir um preço, a sua rentabilidade no dia, né, isso aqui... Quando você estiver aprofundando, não vai fazer muita diferença na rentabilidade do dia. A gente sempre olha né, a longo prazo, a gente olha o um histórico, enfim. Isso com o tempo você vai começar a se identificar melhor. E aqui vem, ó, comprar. Né? Então, basicamente é isso. Você vai ter que estudar o fundo antes. E na hora que você chegar aqui, você vai simplesmente clicar em comprar. Tá? Então, é bem simples. Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, como que... Como que é a cara de um fundo imobiliário no, na corretora? A gente tem medo de pesquisar, de entrar lá e olhar. E é muito simples, tá? É claro que tem mais informações, mas basicamente é assim que vai estar. Bom, fundo imobiliário é isso. Vamos para o ETF agora. ETF também são fundos, só que eles acompanham agora um determinado índice. Aqui eu trouxe um exemplo que é esse aqui, ó. BOVA11. Esse é o nome do fundo, é a sigla do fundo. E esse fundo, o que, que ele acompanha? Ele acompanha as 100, 60 ações mais negociadas na bolsa. Tá? E aí existem outros fundos que vão acompanhar outros tipos de índice. Ok? Tem cobrança também da taxa DM. Da o ideal é ser menor que 1%. Veja que aqui já está diferente, lá era menor ou igual, a gente aceita é Considerável. Agora, aqui o DEL é que seja menor que 1, que nem chegue a 1%, ok? <risos> Nesse caso, o ETF não tem rendimentos mensais, cobrança de 15% de imposto de renda sobre o lucro também, somente na venda, e é considerado investimento para quando ainda não se tem confiança em investir diretamente em ações. Tá vendo também? que é tudo uma sequência, a gente começou lá na renda fixa, né, título público, aí um CDB, depois vem um LCI, LCA, é quando você vem para renda variável, você começa pelo fundo imobiliário, você depois pode vir para o ETF, para depois ir para as ações. E aqui ó, é a carinha dele também lá na corretora, praticamente é da mesma forma, o valor, né, a, a taxa ali no dia, e aí você tem mais informações ok e agora me falar dos fundos de investimentos os fundos de investimento também a característica é a mesma de fundo só que eles normalmente tem vários ativos né, diferentes, diferente igual por exemplo a gente pode ter fundo de ações fundos multimercado que né, mistura muito né fundo é, de renda fixa com fundo de renda variável e dá uma misturada a gente tem fundos de ouro tá Ativos, né? Eu quis dizer, ativos de renda fixa, ativos de renda variável. Também tem cobrança de, da taxa DM. O ideal também é ser menor ou igual a 1%. Não tem rendimentos mensais. Cobrança de 15% é do imposto de renda sobre o lucro somente na venda. E aqui também é a carinha dele. Tá vendo? Aí ele aqui já tem mais informações, né? Por exemplo, o tipo, né? Vem falando para você... Se é multimercado, se é fundo de ação, se é fundo de ouro. O resgate, se você quiser resgatar, por exemplo, esse aqui ó, D mais zero, ou seja, o né, um dia mais zero. Então, vai cair no dia para você, vai voltar para você em dinheiro aqui nesse dia. O risco também vem falando muito baixo, alto, muito alto. né Aqui a, a taxa de rentabilidade no mês, aqui no ano, aqui nos últimos 12 meses, tá vendo? e o um mínimo para você investir agora vamos falar das ações bom ação é uma fração né, de capital de uma empresa é quando você é, se torna sócio de uma empresa você compra uma parte dela e se torna sócio é, você vai observar que eu utilizo esse termo de sócio tá porque é totalmente diferente de acionista e é diferente de portador de certificado quando a gente se torna sócio de uma empresa, a gente compra aquelas ações com final 3, que são as ações ordinárias, ok? São aquelas mesmas ações que nós, investidores pequenos,
1: temos os mesmos
0: direitos que os controladores da empresa. Quando a gente compra as ações de final 4, são as ações preferenciais. Como o próprio nome já induz, existe uma preferência. E quando a gente compra ações de final 11, são aquelas é, são as Unites né? São as famosas quando a gente tem um é portador de um certificado. ou seja a gente não é nada da empresa. Então é muito importante você já captar essa mensagem é, que existe muita diferença. Okay? No, e na verdade, é, hoje no novo mercado é, as empresas que são mais evoluídas, vamos se dizer assim, elas têm somente ações ordinárias, que são aquelas com o final 3, então vale a pena isso aí também entrar como parâmetro no seu estudo. Bom, quando a gente compra uma ação de uma empresa, a gente tem sempre um pensamento a longo prazo é, e avaliar as empresas que sejam de qualidade, perenes, que tenha consistência nos lucros e de preferência crescimento também nos lucros, baixo endividamento e sem rolos evidentes, ok? E aqui a gente já tem vários parâmetros para analisar uma empresa. Elas distribuem periodicamente dividendos e ou juros sobre capital próprio, tá? A gente já falou deles lá no início, então, para nós investidores, tanto faz um ou outro, e, na verdade vai fazer diferença para a empresa, ela vai preferir talvez é, distribuir juros sobre capital próprio porque não tem incidência de imposto para ela é, mas tanto faz para nós investidores como um como o outro é lucro para gente bom tem isenção de imposto de renda na venda de até 20 mil por mês acima disso é cobrado 15% sobre o lucro e aqui também olha só vem aqui ó né a empresa qual que é a sigla dela né qual que é o valor de uma ação aqui, como que tá no dia, né? A rentabilidade, enfim, tá vendo? Não tem muito segredo. A questão é você estudar antes na hora que você chegar na corretora é simples de comprar bom. Agora vamos falar dos investimentos no exterior. Qual que é a ideia quando a gente quer investir no exterior? Principal, a principal delas é o que? Diversificar, é investir nas melhores empresas do mundo. E proteger o nosso patrimônio em relação às incertezas políticas e econômicas do Brasil. Então a ideia é que uma parte do nosso patrimônio esteja no exterior. Porque dessa forma sim você está, você está protegendo, o seu dinheiro ele está lá fora. Quando a gente investe em BDRs, o nosso dinheiro está aqui dentro mesmo do Brasil. Então essa ideia de proteger o patrimônio ele não faz muito sentido nesse caso. A gente consegue investir, por exemplo, em stocks, que são as ações lá fora. Existem os ETFs também, né? A nomenclatura é a mesma. Os rates. rates é parecido com o nosso fundo imobiliário, então você pode, é, mais ou menos, a ideia é a mesma, então, para você saber. E lá também tem os títulos públicos, igual a gente tem aqui. E aí, a ideia, né? Por que, que a gente faz isso? Porque a gente investe diretamente através de uma corretora, né, lá no exterior e que ela seja registrada e regulamentada, então é bom vocês pesquisarem. E é claro, que tem o um suporte em português, né? Pode ser que isso ajude muito. E aqui tem uma pequena dica, é você começar pelos ETFs, porque diferente dos oferecidos aqui no Brasil, a taxa de administração deles é bem menor e eles pagam dividendos, coisa que os nossos ETFs aqui não pagam, ok? Ok? bom aqui a gente tem um resumo né quando você precisar você volta aqui e dá uma olhada nesse resumo é, em relação à renda variável a gente precisa de mais estudo que na renda fixa pois o grau de risco igual a gente já comentou é maior sempre pensando a longo, a longo prazo né investir em ativos que possuam qualidade então isso é muito importante e sempre diversificar os nossos investimentos para uma possível compensação e de aumento em perda de determinado ativo. Né? Porque a gente pode pensar assim, ah Kelly, mas eu não estou investindo em uma boa empresa? Então qual que é o risco? Né? Então eu vou investir tudo nela, porque ela é boa mesmo, ela já é consolidada, enfim, eu já conferi todos os parâmetros dela. Mas o que que acontece? Porque que é muito importante a gente não deixar todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente por causa do risco da renda variável. Hoje a empresa é de uma forma, ela tem um histórico, mas nada, é, a gente não tem garantia de que a partir de amanhã a gestão dessa empresa, dessa empresa possa vir a mudar, né, e aí você o quê? Ela acabar é, falindo, ela acaba quebrando e você colocou todo o seu dinheiro numa empresa só e a gente acaba perdendo. E na verdade, não é nem só na renda variável, a gente tem que diversificar em tudo, né, a gente tem que ter um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável. Isso já é assunto para um outro vídeo. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar o que é a renda variável e quais os tipos de investimento que existem nesse segmento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para mim. Me segue lá no Instagram, não esquece. E compartilha esse vídeo com os amigos, com a família. Eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau.